0: Hallo, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Dienstag, den 7. Dezember 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und ich bin back on track. Danke an Pablo fürs Übernehmen gestern. Jetzt müsst ihr es wieder mit mir aushalten. Heute geht es um geleakte Fotos, seltene Illustrationen und traurige Schriftzüge.
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Wir starten die Sendung mit einem kurzen Blick in die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Die Ampelparteien haben heute den Koalitionsvertrag unterschrieben. Die Bundestagswahl ist ja mittlerweile zweieinhalb Monate her und SPD, Grüne und FDP haben jetzt einen gemeinsamen Vertrag unterschrieben. Der ist 177 Seiten lang und trägt den Titel mehr Fortschritt wagen. Na Danny, morgen soll SPD-Kandidat Olaf Scholz dann zum Bundeskanzler gewählt werden. Ich sag mal, good luck and don't fuck it up. Weiter geht es mit einem Update zu den Geschehnissen um das Astroworld-Festival. Bei dem Festival rund um den Rapper Travis Scott waren Anfang November zehn Menschen ums Leben gekommen. Hatten wir auch bei FOMO darüber berichtet. Gegen Scott, den Rapper Drake, der auch beim Festival aufgetreten ist, den Promoter Life Nation und andere Einzelpersonen laufen jetzt sehr viele Klagen in Milliardenhöhe. Was in meinen Feeds aber gerade viel mehr besprochen wird, Scott hatte mit seiner schwangeren jo, Freundin Kylie Jenner und der gemeinsamen Tochter Stormy ein Covershooting für das W Magazine gemacht. Und dieses Cover sollte jetzt nach allem, was bei Astroworld passiert ist, logischerweise nicht erscheinen. Das W Magazine hat kurzfristig entschieden, das Cover zurückzuziehen und versucht, die Veröffentlichung zu stoppen, aber... Die Magazine waren schon gedruckt. Also haben die Verantwortlichen offenbar versucht, die Liefertrucks aufzuhalten. So erzählt es zumindest ein Insider der Page6. Das ist eine Celebrity News Website. Naja, alles zu spät. Die Bilder sind nämlich trotzdem geleakt und fliegen jetzt durch alle Timelines. Und das Internet hat Meinungen dazu. Auf den Fotos liegen die beiden gemeinsam im Bett, sitzen am Frühstückstisch, machen halbwegs normale Dinge und sehen nicht ganz so hochglanz fashion aus wie sonst, finden zumindest viele TikTok-UserInnen. Eine Userin meinte sogar, ich weiß nicht genau, was das Motto des Shootings war, aber eventuell war das Motto Armut? Ja, das sehen viele so und finden das unanständig, weil die beiden, naja, auf jeden Fall nicht arm sind. Da gab es auch schon mal an Kim und Kanye Kritik, die hatten 2019 nämlich ein ähnliches Shooting. Ich finde, Kylie und Travis sehen da aus wie in dem Musikvideo von Lana Del Rey Song, National Anthem. Aber müsst ihr mal gucken, wir verlinken euch die Fotos in den Shownotes. Auf jeden Fall haben weder Kylie noch Travis auf Instagram seit den schlimmen Ereignissen was gepostet. Und äh, denen geht dadurch bestimmt sehr viel Geld flöten, weil Anzeigen und Partnerships ausgesetzt werden müssen. Das ist mir aber sehr egal. Hab eigene Probleme. Kommen wir zu wirklich wichtigen Bildern, die man viel zu selten sieht. Seit ein paar Tagen geht nämlich auf den Socials eine medizinische Illustration viral, die einen schwarzen Fötus im Mutterleib zeigt. Die Zeichnung kommt von Chidi Bere Ibe und in seiner Twitter-Bio steht medizinischer Illustrator, angehender Neurochirurg, Creative Director aus Nigeria. Er schreibt zu der Illustration auf Twitter, ich bin schwarz und schwarz ist wunderschön. Diversität in medizinischen Illustrationen, das sollte mehr gefördert werden. Ja, das findet auch meine Kollegin Eileen.
3: Hallo, mein Name ist Eileen Mulemba, ich bin 31 Jahre alt und Projektmanagerin aus Berlin.
0: Aline, was ist für dich und viele andere Menschen das Besondere an dieser Illustration?
3: Diese Art von Illustration zu sehen als schwarze Person, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, macht ganz viel mit mir. Auf der einen Seite finde ich es total schön, das mal zu sehen. Und auf der anderen Seite bin ich auch total erschrocken darüber, dass das jetzt so viral geht und dass es nicht schon längst ganz normaler Teil unserer Lehrbücher ist. Damals im Biounterricht habe ich mich zum Beispiel nie gefragt, warum da nur weiße Menschen in meinen Büchern sind. Das in den Büchern war für mich immer die Norm und ich war dann diejenige, die anders ist, die nicht der Norm entsprach. Und das habe ich auch nie hinterfragt, was jetzt rückblickend total schmerzhaft ist. Und ich wünsche einfach jeder POC-Person, heute, die heute in die Schule geht, dass sie das nicht erleben muss.
0: Was denkst du denn, warum muss es aus deiner Sicht mehr medizinische Illustrationen von schwarzen Menschen geben?
3: Gerade bei dem Thema geht es ja nicht nur um Repräsentation als Wohlfühlfaktor. Es geht nicht nur darum, dass POCs sich gesehen fühlen und irgendwie dazugehörig fühlen. Es geht noch viel weiter. In der Medizin und in der Pflege beispielsweise gibt es große Wissenslücken, weil auch dort die meisten Lehrmaterialien den weißen Menschen oder den weißen Körper immer noch als die Norm ansehen. Und das Problem dabei ist, dass bestimmte Krankheitssymptome oder auch bestimmte Hautkrankheiten auf dunkler Haut ganz anders aussehen und dadurch oft übersehen oder fehldiagnostiziert werden. Das heißt, Repräsentation schafft auch Bildung
0: und Sicherheit. Ganz genau. Danke, Eileen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Repräsentation schafft Sicherheit auch in einem Gesundheitssystem, das noch immer diskriminiert und benachteiligt, teils mit tödlichen Folgen. Und zum Schluss noch, gestern wurde Design- und Fashion-Ausnahmetalent Virgil Abloh beerdigt. Im Museum of Contemporary Art in Chicago haben unter anderem Kanye West, Kim Kardashian, A$AP Rocky, Rihanna, Drake, Kid Cudi, Tyler the Creator und viele andere von ihm Abschied genommen. Lauren Hill hat live gesungen und weil Abloh Artistic Director bei Louis Vuitton war, wurden weltweit Fenster der Luxusboutiquen geschmückt auch in Berlin und zwar mit dem Schriftzug Virgil was here. Das war er. Alles zu Virgil Ablo könnt ihr auch nochmal in der aktuellen Samstagsfolge nachhören. Verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Das war's für heute mit FOMO. Danke fürs Reinhören und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Äh, ab sofort könnt ihr uns übrigens Feedback und Vorschläge per E-Mail schicken an FOMO at Spotify.de. Ich gucke da regelmäßig rein und überprüfe das. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao!